0: las semifinales de conferencia están al rojo vivo Una sola se definió y fue con barrida Para la clasificación de los Phoenix Suns a la final de la conferencia del oeste Despachando en cuatro juegos a los Denver Nuggets Mientras que las otras 13 están igualadas 2 a 2 Tenemos mucho para analizar Así que rápidamente voy a presentar a mis compañeros Señor Fernando Barcala, bienvenido
1: Hola Ale, hola amigos, ¿cómo están? Se va acercando lo, lo más lindo de las finales y, Pero igual, a la vez se va terminando la NBA Así que es como... Un gusto semi amargo.
0: Señor Juan Francisco Fernández, ¿cómo le va?
1: Hola amigos, ¿cómo andan? Eh,
2: la verdad, todas series es parejas. Está todo muy divertido. Lástima que han habido algunas bajas que van a siempre cuestionar todo título, como siempre. Pero vamos que vamos.
3: Y desde Madrid, como siempre, señor Agustín Pisiquilo, bienvenido. Hola Bien, amigos creo que todos vamos a poder cuestionar este campeonato si alguien se lesiona o el que viene pero nunca se va a cuestionar tanto un anillo como el de los Lakers en la burbuja del año pasado
2: confirmo suscribo eh, no sé a qué viene pero está
3: bien,
1: bien. a tirar un palito está bien lo cuestionan lo porque no, no lo ganaron los Knicks si lo ganaron los Knicks estabas en, en pelotas en el Madison festejando todavía eh, eh, sí
3: pero no lo ganaron así que anda
1: a dormir amigo lo ganaron los Lakers
2: pero le estaríamos diciendo lo mismo claro
0: bueno vamos a arrancar por el este y serie que todos decíamos que era quizás una final anticipada y que hasta el momento vienen las defensas vienen superando a los ataques se podría decir una serie que se ha visto empañada por las lesiones desde el primer minuto porque en el juego 1 antes de cumplir su minuto salió el lesionado Harden que no ha vuelto a jugar ahora todo indica que volvería para el quinto partido mientras que en el segundo cuarto el cuarto partido se lesionó Kyrie Irving, una caída fea en el tobillo, ya salió la información de que los Nets se hicieron la idea de que no van a contar con él por el resto de la serie y eso básicamente le ha permitido a Milwaukee eh, poder igualar. La serie comenzó con dos triunfos de Brooklyn en casa, muy cómodos, el segundo fue una paliza impresionante y luego cuando la serie se mudó a Milwaukee, los Bucks aprovecharon la localía, se hicieron fuertes y ganaron también sus dos partidos para dejar la serie 2-2. a -2. A ver, decíamos que Brooklyn es el mejor ataque eh, Milwaukee era el segundo mejor ataque, pero hasta el momento Son los dos equipos de, la, de los ocho semifinalistas Que tienen menos puntos a favor anotados Milwaukee 96.5 puntos Y Brooklyn 104.8 Que son marcas muy bajas para ambos equipos Si vos lo llevas un poco más allá, sobre todo en Milwaukee Además de ser el equipo con menos puntos a favor Es el equipo con el peor porcentaje en tiros de cancha El peor porcentaje en libres El tercer por peor porcentaje en triples es el equipo con más pérdidas es el, equipo, el segundo y peor equipo en asistencias eso demuestra que hacen un, equipo, un juego de muy poco pase para que Giannis o Milton sobre todo puedan resolver en el uno contra uno mientras que por el lado de Brooklyn es un equipo que con todo esto de las lesiones que decíamos ha dependido mucho de lo que pudiera hacer Kevin Durant Durant estamos ganando 29.8 puntos pero está siendo muy bien controlado sobre todo por PJ Tucker que varias veces como que lo ha hecho salirse de sus cabales y perder el humor Está tirando 45.8 en porcentaje de cancha Durant, que es un porcentaje bajo para lo que es él. Entonces es una serie que no se ha dado como uno lo esperaba, pero que sí, lo más lindo que tiene es la paridad.
3: Qué locura lo de Durant. O sea, me estás diciendo los números, 45.8, números bajos en tiros de campo, en tiro de campo me parece un disparate, ¿no? O sea, estamos diciendo que P.J. Tucker lo controló, 29.8 puntos, 46 casi por ciento de tiro de campo, un disparate. Con respecto a la serie en sí, creo que lo que hablábamos un poquito antes. Eh, la lesión de Harden que entra, se lesiona, sale, vuelve, se va de vuelta. Eh, le cambió, le cambió lo que podía hacer la serie. Y aún así, todo Brooklyn ganó los dos primeros partidos, ¿no? Sin él.
2: Sí, o sea, los dos primeros partidos Brooklyn dominó. O sea, parecía que iba a estar mucho más parejo de lo que realmente estuvo. Para mí lo, lo Brooklyn en los primeros partidos fueron cátedra.
1: Sí, fue como avasallante un poco lo de Brooklyn, ¿no? Parecía que que mi estaba muerto. Después meten ese juego 3 que, que yo me acuerdo que lo estaba viendo. Me colgué a verlo en lo que pensaba que era el tercer cuarto porque no, no miré en qué cuarto estaba. En un score, eran tipo 80-80 en un momento, 80-81. Dije, esto está, esto estaba terminando el cuarto. Y dije, está, me, qu me queda el último cuarto. Termina el cuarto, termina el partido. El partido. <risa> <risa> yo no le podía creer. Y, y ahí se vio como en realidad... A las claras que Giannis precisa más de sus, de sus compañeros, no de, de, por lo menos de, de su sidekick, que en este, que en este caso fue, fue Middleton. hicieron Entre los dos hicieron casi 80 puntos. O sea, hicieron que fueron 33 y 35, una cosa así. Eh,
3: no, que decía que, en el, lo que el, el que apareció en ese tercer partido fue Middleton, no como para decir, metió los puntos ganadores, estuvo en, en el clutch. Por eso. Eh, Qué sé yo. Eh, eh, creo que es complicado. Ahora con la elección de Skyri Creo que Kairi le da, le, da, le, le, da más, eh, le da más juego al equipo de lo que realmente le da Harden. Pero bueno, eh, hay que ver. Se va una estrella, es un cambio, un cambio uno por uno, básicamente. Eh, yo creo que igual Brooklyn con el, con el cambio va a estar por encima de lo que es Milwaukee. Pero Milwaukee mete dos heridos si y puede agarrar viendo la camiseta, no sé.
2: No veo que, que, que Milwaukee gane en Brooklyn de vuelta, más allá de, de, este, bueno, de este episodio hasta uno podría decir de, de karma de Kyrie después de que se rompió el tobillo que, con el que pisó al, al logo de, de Boston. Entonces hay toda una narrativa ahí de karma que a mí me, me divierte mucho.
1: Lucky, como se llama Lucky el, el coso, ¿no?
2: Sí,
3: claro. la mascota.
2: Eh, eso es de karma total.
0: El principal cambio con el tema del, del intercambio de figuritas, de estrellas en Brooklyn es que Kyrie estaba eh, al 100% físicamente Mientras que Harden ahora no va a estar al 100% físicamente. Obviamente, si está en cancha, es porque puede jugar. Porque ayer Nash había dicho que no, o al día del partido. Que no querían que la lesión de Irving apurara la vuelta de Harden. Pero una situación particular con Harden. Porque ayer habían dicho que no jugaba. Hoy de mañana pasó de no jugar a doubtful Y hoy de tarde pasó a, a Questionable. Y ya dicen que va a jugar a menos que ocurra un contratiempo en los cantamientos. Que pocas veces pasa.
1: A mí me late que... Me, me late muy la situación Anthony Davis con, con Phoenix, aquella, aquel partido con, con Lakers.
0: No, porque los Brooklyn no estaban contra las cuerdas como estaban los Lakers. Son tantos a dos Pero y han demostrado no, que pueden. No, no,
1: lo digo, no lo digo desde ese punto de vista de contra las cuerdas. Digo que me da miedo, como, como pasó esto hace no tanto, me hace miedo que él se esté apurando a jugar cuando, cuando no. no. Pero se eh, lleva
0: más de 10 días desde que sufrió la lesión. Mientras que Anthony Davis eh, fueron 3-4 días en una lesión que yo me acuerdo que decía que Aaron Gordon, Eric Gordon, por le más de un mes volver.
2: Está, pero perdés este partido y después en el partido 6 en Milwaukee, yo qué sé. Para mí, este partido lo tenés que ganar. Y vas a ganar apurando a Harden. Para mí, yo qué sé. Yo entiendo un poco lo que dice Fer. Y aparte, otra cosa que no sé si también es que ponerle la lesión de Cairino no, no han dicho qué grado es. De, de.
0: Ya dijeron que no va, no va, Brooklyn ya sabe O se hizo la idea que no va a poder contar Con Irving en lo que resta de la serie contra los Bucks Para una eventual final de conferencia En caso de que le clasifiquen No han descartado que pueda volver Pero el otro día se fue de la cancha en muletas Y con una bota en el pie Un Irving que en lo que jugó de la serie promedió 20 puntos Con un 44.7% En tiros de cancha 34.5% en triples cinco rebotes, 5 rebotes, 4.5 asistencias y yo creo que en Brooklyn ahora eh, van a tener que dar un pasito al frente de los demás. Joe Harris, que en lo que, viene, en lo que va a ser, está promediando 10.8 puntos con 38% en triples. Griffin está promediando 9.5 puntos. El partido anterior volvió Jeff Green de la lesión, que le puede dar otra opción en ataque, pero sobre todo en defensa, más versatilidad para ir al small. Mientras que por el lado de Milwaukee, un poco lo que decían ustedes, ¿no? el tercer punto de la serie fue como el gran partido de Middleton, que había estado ausente y los dos primeros. Un Nilton que en estos cuatro partidos tiene una media de 21 puntos, pero con 38.6% en tiros de cancha y 33% en triples. Un Nilton que muchas veces se ha hablado de que está ahí como merodeando el famoso 50-40-90. Ahora está teniendo 39-33-79, que son números poco característicos de él. Más allá de todo está aportando 9.3 rebotes. Y el que quizás tendría que aportar un poquito más en ataque es Holiday. Está poniendo tan solo 13.3 puntos con 39% en tiros de cancha y 30% en triples. Creo que el aporte ofensivo de Holiday es lo que tiene que levantar a Milwaukee, y eso también un poco explica lo que decíamos antes de que Milwaukee está tan solo promediando 96.5% en puntos por partido, con un 26.7% en triples y 59.7% en libres. El porcentaje de libres de Milwaukee es muy preocupante y principalmente lo de Giannis, que está promediando 38% en libres en la serie, este, haciéndole competencia a Ben Simmons.
2: No, yo eh, Lo que quería decir es que también hay que darle crédito a Holiday que en el partido 3, el final, fue la canasta de él muy picante que le ganó el partido a, a los Bucks, donde Bad se atrevió a no pedir ni tiempo ni armar nada jugada y fue él solo a, buscar una, a meter un gol y crédito a Holiday más allá de que los números no, no, no lo respaldan tanto.
3: No, un poco venía por el lado que, que, que venía Juanchi, lo que iba a decir yo, que es eso, la, la diferencia lo, la diferencia entre la serie anterior de Milwaukee y este puede ser, lo que decís vos sale, que sea el, el bajo nivel de Holiday. Porque me acuerdo que cuando estábamos hablando de la serie con Miami, de, decíamos, la diferencia que hizo tener a Holiday y a Milwaukee esta temporada para, para pegarle la paliza que le pegó a Miami. Y en esta serie con un Holiday ahí, ahí que aparece sí, que un partido sí, que otro que no... Eh, le, le está costando mucho a Milwaukee eh, Ahora, viendo Estos partidos, ¿no? Donde Se ve, más allá De, de todo, yo veo mucho nerviosismo También en los dos equipos ¿eh? Eh, ¿Sale de acá El campeón de la conferencia? Y va a
0: depender, yo creo que Depende, como Brooklyn Obviamente depende de, de su estado Sanitario, si recupera A Harden, recupera a Irving, yo creo que aún va a seguir Va a salir campeón de la conferencia y lo veo siendo Claro, favorito, por quedarse con el título Después Filadelfia, que creo que podrías, ahora vamos a hablar de Filadelfia, que también hay bastante para hablar, que todos creemos que puede ser el enemigo. También es un equipo bastante al filo, desde los sanitarios, siempre ahí en un hilo, en un hielo delgado, navegando. Entonces, yo qué sé, me, no sé si lo, Después de esta serie, te, entiendo que te genere duda, pero también tenés que ver las fuerzas que están chocando, ¿no? Este, me parece que eso, más allá de un posible cruce contra Filadelfia, yo sigo creyendo que el que salga de acá va a ser el que luego llega a la disputa por el anillo.
1: Obviamente las lesiones van a... Siempre pasa lo mismo, las lesiones. Digo, si vos jugás, el que salga acá, si se enfrenta a un envid sano, es una cosa, pero si se enfrenta a un envid no tan sano, cambia todo lo que es el panorama de Filadelfia. Yo creo que hoy, o sea, hoy en el quinto juego, los que tienen, van a tener que aparecer, porque aparte bajan un poco, por lo menos en, sobre todo Holiday y sus responsabilidades, van a bajar sus responsabilidades defensivas, Tiene que aparecer Holiday y Middleton, hoy para, para tratar de cerrar la serie, porque vos perdés este partido, dejás que Brooklyn agarre un poco viento en la camiseta y te quiero ver después saliendo a ganar dos seguidos el sexto y el séptimo me parece que hoy es un partido muy importante para, para los dos, pero sobre todo para Milwaukee para dar un golpe de, de autoridad
3: no, Yo creo que al que gane este partido se lleva la serie, eh
0: y el quinto partido siempre marca mucho. Habría que ver si Milwaukee puede plasmar nuevamente algo que logró plasmar en el cuarto partido y que es parte de su esencia, que es el ataque rápido, ¿no? Brooklyn, eh, Milwaukee en el cuarto partido, superó 26-6 a Brooklyn en puntos en transición, con Giannis anotando o asistiendo en 17 de esos 26 puntos. Entonces yo creo que si Brooklyn eh, Milwaukee logra correr la cancha y conseguir puntos fáciles, le puede generar un poco de confianza y también subir su. su su eficiencia en ataque contra un equipo de Brooklyn que no es muy dinámico que digamos
2: Un, un ajuste que quiero remarcar que ponerle Giannis eh, de tiro de, de triple está tirando 4 de 21 que en, en la serie que es como algo que a diferencia de Filadelfia que Ben Simmons que es un mal tirador de triple no sé, para mí a ni lo presionan para tirar el triple. Como que se espera que, que tire, aunque sea malo, en vez de jugar mucho más en la pintura, donde mete 82% 32 de 39. Que ese en sí también fue un ajuste que hicieron en, en Milwaukee, donde Gianni jugó mucho más de 5. De mucho más de espalda al aro y en transición, siendo tipo un tren atacando el aro. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo siempre me pregunto eso, eso que decís vos, Juanchi. Tipo... El loco tiene una especie de potencial de, de espalda al aro parecido, entre muchas comillas, a lo que hace Jokic de espalda al aro. Digo, el loco es una mole gigante. Si lo pones de, si de medio que de cinco y recibir, en vez de recibir en la, afuera y que la regalen el, el triple y jugártela esa, se la das abajo el loco de espaldas al aro. Y lo rodeas de, de tiradores como lo tienen. Es como que muy pocas veces lo ve jugar de esa manera a Milwaukee Pero
0: Giannis, Giannis no, yo no, no, no estoy de acuerdo en lo que decís Yo no le veo a Giannis eh, potencial para desequilibrar jugando de 5 de espaldas al aro como lo tiene Jokic Jokic tiene un arsenal de recursos y un quilaje que Giannis no lo tiene Entonces Giannis en el poste bajo de espaldas al aro jugando de 5 no va a poder desequilibrar y esto también va en parte a lo que yo me acuerdo que decía antes de la serie, en la temporada regular. Milwaukee lo incitó, Brooklyn incitó a Giannis a que tirara y que tirara de afuera. No me acuerdo bien la estadística, pero creo que en los partidos de temporada regular, Giannis en eh, tres de los partidos creo que fue, anotó cuatro triples o más, cuatro triples o más, creo que en toda su carrera se iba a seis partidos. Entonces lo que hace un poco Milwaukee es, Brooklyn es decirle a Giannis, tira, tira, tirá, y lo posible tirar de afuera. Y Giannis, a ver, siempre decíamos, Ben Simmons es un tipo que nunca tiró de tres. Y adapta su juego a no tirar de tres. Y se posiciona en la cancha para no tener que tirar de tres. Mientras que se ve es un tipo que tiene confianza. Y piensa que puede invocar los triples. Porque por algo los toma. ¿Entendés? Entonces, Giannis está tirando 5.3 triples por partido. 19%. Entonces, por un lado, los tira porque Brooklyn quiere que los tire. Es el tiro que les deja. Y por otro, Giannis los toma. Capaz que no, no he visto tanto ni he atención a eso A ver si son tiros a los primeros segundos de la posesión. O en los últimos son de la posesión, porque eso es lo que hablamos hace un tiempo para Envid. Sianis el triple lo va a tener a los 2, a los 17 y a los 23 segundos de la posesión, porque cualquier equipo se lo va a dejar. No sé, yo creo que, un poco lo que decía antes, Siannis su mejor habilidad es en cancha abierta y en transición. Cuando ya lo pones a jugar 5 contra 5, o sea, desde la cabeza de la llave o en el poste bajo, con la defensa cerrada, se le complica un poco más. Y no es
3: un gran pasador como lo puede
0: ser Jokic, también desde el poste bajo.
3: Siempre lo, los principales highlights que vemos de de Giannis es corriendo la cancha como un tren Y saltando casi desde, desde, desde la llave del aro y hundiéndola Esos son los, los principales puntos Y así es generalmente lo, como lo hemos visto siempre ¿no? En su mejor momento eh, Igualmente creo que, que, que Giannis tiene que mejorar mucho ese, esa faceta ¿no? Porque al final eh, termina, siendo, termina siendo muy fácil controlarlo de alguna manera o sea, si vos podés cubrir al resto de los jugadores y dejarlo de él abierto para que, tire los, para que tome los tiros, ya sabes que su porcentaje es bastante malo, ¿no? O cortarlo.
2: Hay una jugada que me encanta donde lo, lo está marcando Black Griffin. Que Gianni se hace tipo todo el Harden haciendo tipo tremendo movimiento de dribbling, no sé qué. Y tipo, Gre Griffin, tipo, ahí mirándolo, tipo, ya sé que vas a venir. <risa> tipo, dale, tira, tira, tira el tiro de media distancia a ver si lo metes, dale, cabrón. Para mí, lo de Gianni. No, no sé, le falta algo.
3: Creo que es de un, de un estilo de NBA de, de otra época. O sea, de, de, de poner la pelota abajo, ¿no? de estar más ahí cerca, de, no tanto del estilo de NBA ahora que. que todos tiran, todos tiran.
0: Sí, pero Giannis también te puede servir en esta NBA que está mutando hacia jugarse cada vez más chica con su tamaño y su versatilidad. Te puede servir en muchos aspectos del juego. Eh, y después, el tiro, yo le veo como él lo sigue tomando. Yo creo que lo practica, debe haber un tema mental, como también el tema mental lo afecta haciéndose los libres. Porque él ahora está tirando 33%. No sé si de la famosa... Porque en realidad, cuando le ganan los famosos 10 segundos contra Miami... Él después en los siguientes partidos es, Estaba en 70 y pico por ciento Como cuando Hablaba con un amigo y le decía Está bien, pero No pierdas de vista que todos estos partidos contra Miami Fueron palizas, o sea, buena parte de estos Libres deben haber sido con partidos liquidados No es lo mismo que tirar con presión Después en la serie con Brooklyn este, Le pusieron el cronómetro, lo volvieron a Sancionar con los 10 segundos Entonces él, los jugadores tienen su rutina de libres Entonces vos cuando ves a un tipo Practicar libres, hace, la, te dicen Que hagas la misma rutina de siempre entonces, ya cuando a un tipo que no es fiable en los libres lo sacan de eso, además, es una combinación explosiva que a Giannis sin duda que lo está afectando. Yo no recuerdo un momento en la carrera de Giannis en la que tirara 37.9% en libres como la que está tirando ahora.
2: Y bueno, ¿es el tibio que va a ir cambiando de, de, de rutina y contando la forma? ¿Lebron no tuvo como 40 rutinas de tiro libre?
1: Sí, es que claro, capaz que ahora... Lebron, LeBron nunca tiró 30%, que yo recuerdo al menos. O sea, ah, esto, es, esto es una racha, tampoco que tira 30% en toda la temporada. Ha ido empeorando, en un momento, en un momento era, un, era un tirador relativamente normal de libres, pero ha ido, ha ido empeorando últimamente igual.
0: Sí, igual no estamos hablando de la técnica de tiro, sino bah, más allá que la técnica de tiro de Giannis para mí es pésima. Es pésima, la otra vez circuló una foto de, sacada de atrás, a él cuando le tenemos un libre que es nefasta. Pero yo soy de la teoría que si alguien... Si alguien invoca, la técnica pasa a un segundo plano, como el gran Michael Redd. Pero en este caso Giannis no invoca mucho y está, obviamente. Capaz que ahora en la pretemporada aprovecha para cambiar su rutina de preparación los libre para hacerla más corta y ver si puede, si puede mejorar. Pero bueno, la otra serie del Este decíamos que estaba igualada entre Filadelfia y Atlanta. Una serie que no sé si se podría catalogar de locos, pero que ha sido bastante rara. Con un primer partido que Atlanta salió con un ritmo arrollador. Se va a ganar hasta como casi 30 puntos. Pero después un cúmulo de errores, nerviosismo, imprecisiones en el último cuarto. Llevaran a que estuvieran a punto de perder el encuentro. Pero un triple de Bogdanovic en el minuto final les permitió quedarse con ese primer punto. Después Filadelfia como que empezó a plasmar en cancha lo que todos creíamos que íbamos a ver. Y era dominar la serie. Ganó bien el segundo partido. Ganó bien el tercer partido en Atlanta Y cuando todo parecía indicar Que iban a ganar también Cómodamente el cuarto punto Para cerrar la serie como locales en 5 Atlanta tuvo una remontada Histórica Y terminó ganando 103 a 100 Fue la primera vez en las últimas 25 temporadas Que los Hawks pudieron remontar Una desventaja de 18 puntos en playoffs Llegaban 041 en ese rubro hasta el momento En bid Que a ver ¿Está sano? ¿No está sano? Claramente no está al 100%, pero está jugando como si estuviera al 100%, porque está promediando 30.8 puntos, 13 rebotes y 4.5 asistencias. Lo, lo que va a hacer ese tipo si estuviera sano, ¿no? Está teniendo 45% en tiro de cancha, que no sé si es su porcentaje habitual. Este, pero la verdad que, ustedes me acuerdo que hablan en el grupo de WhatsApp, que cada vez que les sorprendía la cantidad de veces que en se caía al piso, poniendo en riesgo a su físico, creo que en más de un partido de la serie ha tenido que salir incluso, pero luego volviendo a jugar, un vaya Harris que sigue con su buen nivel, 21 puntos 7.3 rebotes con 58.7% en tiros de cancha Simmons sigue como siempre llenando todos los casilleros, 12.5 puntos sigue pésimo en libres con 32% pero 68% en tiros de cancha, 6 rebotes 8 asistencias, 2 robos, una tapa y el que ha dado un pasito al frente en ofensiva en esta serie por el lado de Filadelfia ha sido Seth Curry ante la pérdida por la lesión de Danny Green que va a estar entre 2 y 3 semanas afuera Curry ha dado un paso al frente, está promediando 18 puntos en la serie, anotando casi 4 triples por partido con un 58% de acierto. Mientras que por el lado de Atlanta, Trae Young, eh, me acuerdo que yo en la previa decía, ¿podrá ser contra un equipo de Filadelfia mejor armado para poder frenarlo en defensa lo que hizo contra los Knicks? Y La respuesta es sí. Está promediando 27.3 puntos con 12 asistencias, bajo en su porcentaje, sí, pero ese que está cargando con el equipo, Bogdanovich 19 puntos, Collins 16.5, ha habido buenos aportes de Galinari y del Colorado Huerta desde el banco. Creo que es una serie que la verdad Atlanta ha sorprendido para bien. Dudo que le dé para ganar, pero por lo menos para los espectadores hasta un poquito de incertidumbre le pone a la serie.
1: Sí, yo creo que se ve un poco en Atlanta, digo, los movimientos que han hecho últimamente le, le han dado su, le han dado frutos. Vos comparás, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, comparás eh, los movimientos que hizo Atlanta con los movimientos que, hizo en su, que, ha hecho, da, que ha hecho Dallas, por ejemplo, que eran cuadros que estaban en situaciones muy similares cuando, cuando fue el draft de estos dos jugadores. Y a las claras, con el diario del lunes, Atlanta tomó muchas mejores decisiones de las que tomó. De las que tomó Dallas. Entonces se ve con Bogdanovic, con Galinari, con, con Collins, que han, están, están encontrando, digamos, un, un rumbo. Eh, yo igual creo que Filadelfia se la va a terminar llevando, eh, pero, pero la realidad es que lo de Atlanta es sorpresivo y muy sor y sorpresivo para bien.
2: Sí, yo viendo esta serie al principio, en el, en el episodio pasado, eh, contemplamos bastante que Envid que no iba a jugar y que por eso se iba a, a, a ir a siete partidos o seis partidos. Envid eh, al final está jugando todos los partidos y Atlanta está, está en un buen nivel. A mí me sorprendió. Pensé que solo con Embiid se iba tipo, a cinco partidos. Dicho esto, yo solo pude ver el partido 2 y el partido 3. Cuando Filadelfia tipo, juega lo que quiere, para mí es muy imparable. Muy imparable. Más allá de, de todas las armas que tenga eh, Atlanta, cuando Filadelfia se siente cómodo, muy difícil eh, ganarle. Eso es la impresión que me da. También hubo bastantes ajustes donde... En, el, en los partidos posteriores Ben Simmons se encargó un poco de, de perseguir a, a Trey Young y un poco lo neutralizó y eso que mete más de 25 puntos, ¿no? Pero eso es un poco también neutralizarlo. Y también el, el, el aspecto defensivo que trae Zaibul es muy lindo de ver. cómo Está en todas, las, en todas las partes de la cancha. Eso me encanta ver este Philadelphia este, este jugar.
0: Bueno, pasa que después del primer partido eh, donde lo que hizo Young fue sublime Rivers dijo que él no quería poner mucho tiempo a Simmons sobre él por todo el desgaste que eso implica. Y como siempre decíamos, ¿no? Tenía varios jugadores como para ir turnando en la marca Filadelfia y que Trey Young se vaya desgastando. Perdieron uno que es Danny Green. Bueno, vos decías a Zaybul que fue galardonado con la inclusión en el segundo quinteto defensivo de la liga. Pero sí, o sea... Si vos, con respecto al otro que decías, vos ves los porcentajes y Filadelfia tiene mejor porcentaje en tiro de cancha, mejor porcentaje en triples. Bueno, obviamente en libres no va a ser mejor teniendo el burro de Simmons Pero, a ver, vos ves, Filadelfia dominó los 48 minutos del segundo partido, los 48 minutos del tercer partido, dominó gran parte del cuarto partido y en el primero dominó al final nomás. Pero es como que Filadelfia ha demostrado ser más que, Indiana, que, que, que Atlanta, complicado, pero cuando, cuando Atlanta ganó el primer partido, sacó la ventaja con un porcentaje descomunal de tres puntos. Lo que mojaron todos, hasta Solomon Hill, para que te hagas una idea, fue impresionante. Pero es como que más allá de lo que pasó en los últimos minutos, que fue cuando las imprecisiones y los errores de Atlanta hicieron que Villayfa llegara a ponerse en una posición, en Atlanta en el primer partido, más allá de haber llegado a ganar hasta por 25 puntos y mantener la ventaja en el entorno de en los 20, no se vio como un equipo muy sólido. Se notó quizás la falta de experiencia en este tipo de partidos. Y fue recién al final que Filadelfia lo pudo traer. Pero antes, Filadelfia tuvo muchas oportunidades para achicar o mal la diferencia que no la pudo aprovechar. Esos famosos, a ver, tasa 15, en reacción. Erras un triple solo y en la recarga te meten un triple. En vez de cara a 12, casa 18. Y eso ya es un baldazo de agua fría. Entonces, en el primer partido pasó mucho de eso. Entonces, yo creo que lo que voy a decir Juanchi estoy de acuerdo. Porque de lo que va de la serie, Filadelfia ha dominado en gran parte... Y es, es porque tiene un mejor equipo que Atlanta.
3: Yo creo que la gran diferencia es en BID, para ser sincero. Yo, es un equipo más completo, más trabajado, se nota. Con más experiencia, se nota. Pero creo que la gran diferencia es en BID, porque en BID eh, Atlanta no tiene como marcarlo y se nota. claramente Están las claras los, los números. No sé si hay alguien que pueda marcar en BID, algún equipo que realmente lo pueda marcar. Pero digo, este Atlanta se nota, se nota que no lo puede hacer. Aún así, todo eh, están 2 a 2, Pero creo que la gran diferencia está ahí No, no lo pueden parar, es, es imposible si sí han podido parar el resto de los jugadores Pero claramente Cuando está encendido te mete 30 puntos te, Tenés que ir a, a hacerle doble marca Triple marca, mueve la pelota Y quedan todos abiertos Creo que ahí está la gran diferencia eh, En esta serie, que era lo que habíamos dicho también antes Si está en Bid, yo creía que Todos veíamos que iba a pasar Filadelfia Sin, sin él yo veía Atlanta y creo que no me equivocaba tanto. Si no hubiese estado en ninguno de estos cuatro partidos, estaba mostrando un nivel altísimo también Atlanta. Sí, eh, a ver, es imposible poder decir qué hubiese pasado. Hubiese, hubiese sido totalmente
0: distinto el estilo de juego de Filadelfia. Doc Rivers se sacó algunas bajo la manga, pero sin dudas que sin envir toda la serie, perfectamente Atlanta se la podía llevar. Nos mudamos de conferencia, tiempo de irnos al oeste, vamos a arrancar. Por la que está 2 a 2. Vamos a arrancar por la que está 2 a 2. Vamos a dejar al point goal para el final. Utah ganó los dos primeros partidos jugando en casa. Y los Clippers ganaron los dos, los dos partidos que jugaron de locales. Ya a veces se me da tanto atrás en el tiempo y veo tanto partido que me termino olvidando de cómo fueron. Tengo muy presentes en la mente los dos partidos en Los Ángeles que fueron palizas. Palizas de los Clippers. Eh, al igual que contra Dallas, solo que ahora cambiando, ¿no? este, ganaron los dos partidos para igualar la serie, pero ganaron bien con Paul George y Kawhi Leonard, los dos en un gran nivel. Yo me acuerdo de haberlo dicho en la serie anterior y lo vuelvo a decir que es fundamental para Paul George, tanto para él como para sus compañeros que puedan mantener este nivel. En los dos triunfos de los Clippers, tanto Paul George como Kawhi anotaron eh, arriba de 30 puntos. Que es el quinto dúo desde 1976-77 que logra hacer eso en back to back partidos de playoffs. Y hay un dato que no sé si calculo que lo habrán visto, que el de ayer fue el sexto triunfo de los Clippers en lo que van de estos playoffs. Le ganó cuatro a Dallas y ahora dos a Utah. En los cuatro últimos cuartos de esos seis triunfos de los Clippers, el de ayer fue el primer partido en el que Kawhi Leonard falló un tiro. Venía con 100% de efectividad en tiros en últimos cuartos en los triunfos de los Clippers. Había tirado para 43 puntos y los había hecho todos. Hacía en el último cuarto, erró dos libres. 4 de seis tiró. Creo que el que está viviendo una segunda juventud, eh, quizás hasta en un mejor nivel de lo que supo mostrar en su mejor época en Detroit, es Reggie Jackson. Es impresionante lo que está jugando, ya o sea, desde, desde el cierre de la serie contra Dallas. El otro que está dando una gran mano, pero gran mano, es Nicolás Batum. Mientras que por el lado de Utah, como siempre dijimos, ¿no? es un equipo que vive del triple. Nuevamente está tirando más triples que dobles, pero enfrente también tiene un equipo que también vive del triple. O sea, si vos sumás los triples embocados entre estos dos equipos, tenés arriba de 33 triples por partido, eh, mientras que vos ves las otras series, en una tenés 27, en otra 23 y en otra 23. Es impresionante cómo estos equipos viven del tiro exterior. Donovan Mitchell está jugando a un nivel impresionante, rompiendo todo tipo de marcas y parece que va a ser eso, a superar todo lo que logró Karl Malone. En lo que va de la serie, Donovan Mitchell está promediando 37.3 puntos con 47% en tiros de cancha y 45% en triples, evocando casi 6 triples por partido. Y yo creo que más allá del resto de los jugadores de Utah, porque si vos ves los números de Clarkson, Ingles, Bogdanovich y Gobert, que son como las principales armas, están en lo que es su media. Me parece que Utah ahora sí está empezando a estallar a Conley Que todavía no ha podido jugar en lo que va de la serie Pudieron disimularlo bien en los dos partidos En los primeros dos partidos En los segundos obviamente no Pero es un tipo que sobre todo cuando el partido se empieza a emparejar Sabe manejar los tiempos Muy buen jugador de pick and roll Y no podemos olvidar que venía de jugar Una serie notable Contra Memphis, venía en un gran momento Creo que la serie esta está muy linda Y creo que hay Buenas chances de que se vaya a siete partidos No sé cómo la ven ustedes
1: yo creo que si Conley no vuelve la veo un poco negra para Utah, inclusive para ganar otro partido. Me, me animo a decir. Eh, como decías vos, Ale, les da como una tranquilidad y sabe controlar un poco el partido que si no lo tienen a él. Eh, Ingles y Clarkson, inclusive Bogdanovic, están haciendo un buen trabajo en, en, en los números en sí, pero de... No, no son, obviamente que no son el mismo tipo de jugador y, y te cambia todo. Eh, en ese sentido creo que los Clippers tienen un poco más de experiencia y me parece que sin Collie se le puede complicar mucho a Utah. Pero que, Lo primero que quiero decir es que el programa anterior, dije tantas cosas en el
3: programa anterior que ahora tengo que retractarme, pero no voy a tener que decir... Eh, fue que había dicho que para mí todavía Donovan Mitchell no estaba en el, eh, en el mote O no se le podía decir que era una superestrella Porque no lo demostraba en playoff Y vengo promediando casi 40 puntos por partido Una animalada, una animalada Así que nada, eh, un jugador que, que descubrí eh, en, el, <ríe> <ríe> en la Summer League eh, Me alegro... <ríe> me alegro que la esté rompiendo Y que me, que, 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 que nada, que, que, que realmente está en un nivel De superestrella, lamentablemente creo que Que por el otro lado Apareció Paul George Porque todos esperábamos lo que iba a ser Kawhi ¿no? Y todos sabíamos lo que él iba, lo que iba a dar Pero siempre la incógnita en ese equipo o, o en un equipo donde juega Paul George Es que va a ser él, en playoff y hasta ahora ha demostrado y ha aparecido, entonces yo creo que ahí, ahí es donde los Clippers tienen todo para llevárselo. Eh, donde sus dos superestrellas están jugando a un nivel altísimo, creo que va a terminar siendo imparable el tándem. ¿no?
0: En lo que va de la serie, eh, tanto Kawhi como Paul George están promediando los dos, 27.3 puntos. Paul George además está teniendo 44% en triples, embocando 4 por partido, 8 rebotes, 4.3 asistencias. Mientras que Kawhi, sus 27.3 puntos son con un 51% en tiros de cancha, no ha estado muy, fijo, muy firme en triples, con 33.3%, y además está aportando 7.6 rebotes y 4 asistencias. Es decir, que entre los dos tenés 54.6 puntos, 15.6 rebotes y 8.3 asistencias.
2: Eso es lo, lo, lo que quería decir de, de Kawhi, que me da la impresión que está muy concentrado. Que, que no, no le está pesando algo. En una entrevista le preguntaron, vos, ¿qué significa para vos que, no sé, pa que los Clippers que nunca pasaron a, a finales de, de conferencia lleguen? Y el tipo, no me importa, yo quiero ganar el campeonato. No está pa para eso, está para, para jugar los partidos, para ganarlos. Eh, los últimos partidos fue una, una locura. No sé si es que tiene que empezar un 0-2 abajo para activarse o algo,
1: lo tiene en el código o algo, pero. Eh, eh, veía un El otro día vi un meme que era. Eh, los Clippers cuando ven que van perdiendo 2 a 0 y era el cunabuero de bueno, vamos a jugar <risa> no, pero lo que ha jugado Kauai, oh,
2: increíble eh, del otro lado en Utah, a mí el que me ha gustado más allá de que los números no acompañan es cuando entra Clarkson en Utah porque está en los, en los partidos en los Clippers, no los vi pero entra con una confianza y es como que está cuando tiene la pelota ya sabes que va a tirar va a bailar, va, va a moverse por todos lados de la, de la cancha, va a tirar y no sé, a mí me divierte mucho verlo
1: y en una conferencia cayó con la remera de, de los Lakers de Kobe. De Kobe. Es que, discípulo. Antes de arrancar la serie. Sí, Qué hombre. Sí, sí, sí.
0: Es que, en realidad, una de las cosas que está jugándole en contra a Utah, por así decirlo, es eso que vos decís. Porque, a ver, Clarkson fue así toda la temporada y fue lo que lo llevó a ganar el premio al mejor sexto hombre del año. Pero el tema es que ahora Clarkson está promediando 37.7% en tiros de cancha. Está tirando 15.3 tiros, en lo que va de la serie, con un 37.7% de acierto. O sea, es un porcentaje muy bajo está invocando 45% en triples pero está tirando eh, a ver, 10, tira 10 triples de los cuales se invoca 4.5, después está tirando 5 dobles y no se han a dos 2 que es, que es lo un...
2: que tiene? En, en un partido te entran todas y, y le ganan y el otro partido le agarran todas y es el que pierde entonces, ah, yo que sé, morís por el 3 y vivís por el 3 Es
3: el, es el J.R. Smith de, 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 de LeBron en Cleveland cuando invoca ganan y cuando, cuando guerra.
0: Sí, es que Claro que nos están 16 puntos, Ingles 16.3, Bogdanovich 15.3. Eh, el tema es que los Clippers no están pudiendo frenar defensivamente a los Clippers. Los Clippers están prometiendo 117.5 puntos por partido en la serie, con un 42% en triples. Eh, la, el principal problema para Utah es en defensa. Tiene que encontrar una forma de controlar a los Clippers. Creo que tendrían que apuntar más un poco a que los jugadores de rol no tengan tanta predominancia en ataque por ejemplo Reggie Jackson Morris, Batum, Kennard que cuando entra en ataque aporta lo suyo creo que debería, un poco quizás por lo menos viéndolo afuera, ¿no? que el veneno sea que me hagan 40 puntos por George y Kawhi, pero que los demás poco y nada porque...
2: eso era lo, lo que le iba a preguntar ¿cómo están viendo a Rudy Gobert? que para mí, para mí es una de las claves de para bien o para mal de esta serie porque en sí, o sea, solo, va, solo tira 5,5 .5, eh, tiros por, por partido. Cuando para mí, o sea, si él mete ya 10 tiros, ya es otra historia. Y, y en defensa es todo, pero ta, me parece que Clippers, los ajustes que han hecho de, de que el valor que tiene Gobert en defensa es como que no no se le contaron la ficha de ahí para que no, no, no impacte tanto.
0: No tengo los números de Gobert en temporada regular. Ni en cantidad de tiros, ni en puntos. Dudo que, como decís vos, está tirando 5.5 tiros dobles por partido en temporada.
1: 7.4 de... tiras en temporada. Bueno, o sea, está tirando dos tiros, tira dos, dos tiros menos por partido. Dos tiros más.
0: Y eh, es un equipo que todo el año vivió del triple. Siempre dijimos que es un equipo que vive del triple, que habría que ver cómo se las arreglan cuando no les entra el triple. Les está entrando el triple, pero el tema es que enfrente están entrando más. Gobert en lo que va de la serie, está promediando 11.5 puntos. 12.5 rebotes y 1.8 tapas. Sí es cierto que quizás los Clippers encontraron una forma de como controlarlo o no permitir que le llegue tanto juego, sobre todo metiéndose adentro, porque es el fuerte de Gobert que cuando juegan un pick and roll y lo asisten a él para que termine, cuando lo fuerzan a poner la pelota en el piso es cuando Gobert tiene más problemas, que creo que eso es en parte lo que ha logrado de los Clippers durante buena parte de la serie.
1: Claro, yo creo que o sea, justo los dos tiros que no está teniendo Gobert por partido son los que normalmente le, le puede facilitar un Conley manejando la base del equipo. Eh, y como estoy de acuerdo contigo, Juanchi, ya como que, o sea, eh, creo que ha sido un poco la tónica. Si Gobert mete los 14 puntos que promedia por temporada, Utah va, va a ser otra historia y Utah va a, a, a estar mucho más en, en, en partido y mucho más en serie. Eh, no sé, yo vuelvo con lo mismo. Yo creo que la clave para Utah va a estar en tratar de recuperar a Conley lo antes posible porque yo no, 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 los, veo, no los veo bien. O sea, sí bien, pero estás dependiendo de, de que Mitchell te meta 37 puntos por partido. Es muchísimo para, para poder aspirar a algo, me parece. ¿Pero
0: crees que lo de Gobert va a hacer tanta diferencia? Estamos, estamos hablando de que la diferencia de Gobert en esta serie con Gobert en temporada regular, por ejemplo... Son tres puntos y dos tiros de cancha. O sea, me parece que el problema va sí, por otro pero lado. es en
1: es, es general, me parece. Yo, yo estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo que va por otro lado. Es, pero... El problema,
0: claro, es la ausencia de Conley y el problema que están teniendo los, los Jazz en defensa. Porque si vos ves los números de Jazz en ataque, están probando 110 puntos por partido, 42% en triples con 18.3. Están jugando 18 triples por partido, que es una animalada, como fue toda su temporada. Pero después vas y ves, están haciendo 17 asistencias por partido nomás. 12.5 pérdidas, mientras que los Clippers tienen 20 asistencias y 10 pérdidas. Ahí es donde se siente mucho más la ausencia de Conley. Creo que es mucho más grave la falta de Conley que la potencial mejora de Gobert.
2: Igual yo no decía solo el lado ofensivo de Gobert, sino o sea, estamos diciendo que lo que le falta es la defensa. ¿Y ¿Quién es el tipo hoy? ¿Quién es el que debería de, de, de influenciar mucho más en defensa? Gobert. Los rebotes lo está agarrando, pero está un poquito más
0: El tema es que ahora está jugando Contra un equipo que durante buena parte del partido Va small Y ya eso te fue, con cinco tiradores Lo cual fuerza a Gobert a salir de la pintura Mucho tiempo, que es su zona de influencia Gobert cuando, Si bien Subach lo ha complicado a Gobert Cuando él se siente más cómodo es cuando está enfrente Subach Porque cuando entra Favors pasa lo mismo Si bien Favors quizás va tener un poquito Más de movilidad el hecho de tener enfrente cinco chicos que los hagan salir de la pintura es lo que más los complica. Porque cuando juegan con Morris y Batum eh, en la NBA, al no poder instalarte abajo del aro como pasa en el básquetbol FIBA, eso es lo que más los complica. Siempre es la estrategia de ver quién cede primero. Si el Small o el Big pasaba también en la serie contra Dallas, que Dallas ponía a Mark Hanovic el titular y los Clippers arrancaban con cinco chicos. El tema es que Boban, pobrecito, es espantoso. Juega porque mide 2.30 y la mano es más grande que la cara de cualquier jugador. Pero es un es in, es in, me, cuesta, me costaba entender que un tipo con ese lomo no pudiera sacar ventaja contra los jugadores que lo marcaban, ni siquiera agarraba los centros cuando se lo tiraban. Bueno, y para cerrar tenemos eh, la única barrida que se ha dado en esta instancia de los playoffs, que fue la de Phoenix Suns contra los Denver Nuggets. Me acuerdo que yo en la previa decía que me parecía que Denver iba a llegar hasta, hasta acá por el simple hecho de que Phoenix es un mejor equipo, y fue lo que se vio en la cancha no me esperaba que Phoenix eh, que Denver se fuera así Yokis decía, nos rompieron el orto, pero nos vamos con la frente en alto. Y acá está siempre el dilema, ¿no? La imagen que queda es que se fueron con un 4-0, que casi, mejor dicho, durante buena parte de la serie no pudieron ni siquiera competir. Pero bueno, después del otro lado tenés, ¿no? Te pones a ver, eh, no tuvieron a Jamal Murray, que es una baja indisimulable en los dos frentes de la cancha. Will Barton volvió en esta serie, no tuvieron a Pichai Dowsier. Creo que Denver. Redondeó una buena temporada. Y Phoenix está demostrando que es un equipo que está muy fuerte, muy fuerte. Se sacó arriba a los Lakers, que los hizo crecer. Ahora otro golpe sobre la mesa, barriendo a Denver y al MVP. Es la quinta vez en la historia que el MVP se va barrido en playoffs. Y la primera es desde que le pasó a Magic Johnson en 1989 en las finales contra Detroit. Y bueno, eh, a ver, ¿qué podemos decir de Phoenix? Devin Booker en su nivel habitual, Ayton en su nivel habitual. Bridges un escalón por encima Crowder un escalón por encima Pero para hablar de esta serie No se puede no hablar Del señor Chris Paul Que lo que hizo en esta serie fue Sencillamente impresionante eh, Terminó la serie Con un promedio de 25.5 puntos Con 63% en tiros de cancha 75% en triples 100% en libres Tirando 5.5 de promedio 5 rebotes, 10.3 asistencias y tan solo 1.3 pérdidas por partido. Se convirtió en el jugador más viejo, por así decirlo, en la historia, en promediar 25 puntos de 10 asistencias en una serie de playoffs. El mejor porcentaje de acierto en tiros de cancho en una, en una serie en un último cuarto, con 84%. 84% en porcentaje de acierto en el último cuarto. Impresionante. El segundo mejor ratio de asistencia a turnovers de 8.2 desde que los turnovers se volvieron una estadística oficial en 1978. Y el tercer mejor porcentaje en tiros de media en las últimas 25 posttemporadas con 65%. Lo que hizo Chris Paul, eh, no más, ahora me confundo, no sé si fue en el tercero o en el último partido, que metió en el tercer cuarto, no creo que fue en el último, metió seis tiros de media en el tercer cuarto que fueron, eh, no por el término, pero era para pasarse una paja. O sea, impresionante cómo el tipo demostró por qué es el mejor jugador de pick and roll de la historia. Es, fue un clinic, lo que hizo fue un clinic. Crédito para Monty Williams también porque me encontraba variantes. Y bueno, está pobre Denver, no, no pude encontrar la solución. Un Denver que en esta serie, además, tuvo a Michael Porter Jr. y a Aaron Gordon muy por debajo de su nivel. Y el pobre Jokic, que solo no pudo... En el, último cuadro, en el último partido perdió la cabeza, le pegó un piñazo casi en la cara a Cameron Payne que lo expulsaron. Y bueno, Jokic se despide con 25 puntos en esta serie, pero porcentajes muy bajos, 13 rebotes y esas asistencias. Un poco lo que decía antes, Porter Jr. promedió 15, por, 15 puntos pero con 38% en tiros de cancha. Y Aaron Gordon 9 puntos con 41% en tiros de cancha.
2: Sí, igual yo soy de, de, de los que de Aaron Gordon todo bien. Para mí mucho de su nombre fue por, por ganar... Los campeonatos de un día. No, yo no, no pienso tan alto de él. Pero de Michael Porto Jr., más allá de que es un pibe. Que, que no ganó perder ninguno. los o sea, campeonatos de un sí, día. De, <risa> de no estudiar. ganar los campeonatos de <risa> un día. De Michael eh, Porto Jr., que es un pibe, pero tiene las capacidades y, y, y tiene el techo muy alto. Eh, no sé, está. Es el segundo año, creo literal, en que juega. Tiene mucho para aprender, ¿no? Y, y va,
1: va a deslumbrar, me parece. Sí, yo creo que es un fueron, o sea, obviamente todos quieren ganar eh, lo antes posible, pero creo que es un cuadro armado so, para tratar de lo más posible de ganar ahora, sobre todo por Chris Paul, contra un cuadro que si pierden ahora, digo, tienen bastante más para seguir jugando. Obviamente Brooke, eh, Phoenix tiene a, a Booker y Ayton que van a seguir acá por mucho tiempo, pero a, al traer a Chris Paul pasas a, a estar en ese inmediate. Yo creo que lo de Denver es súper meritorio. Como decía Ale, con todas las bajas que tienen, ya, era, ya fue súper meritorio y muy mal de, de Portland que hayan ganado la serie pasada. Y se quejó,
2: Dame en Twitter. ¿Qué dijo? Puso un SMH. SMF. Shake
1: my fucking head. ¿A, a qué puso eso? ¿A qué perdieron ellos? Sí, sí. en un
0: momento, no fue en el último partido, fue en un momento de la serie, viendo la paliza que le estaba dando Phoenix a Denver, puso SMH, que para la gente que no sabe, significa shaking my head, agitando mi cabeza, en el diciendo
1: no puedo creer. Hubiese sido una serie hermosa en la realidad, Phoenix contra Portland, pero... Portland era más matchup que este Denver. En emparejamiento hubiese estado... O sea, que, creo que ganaba Phoenix igual, sobre todo con el nivel que están mostrando, ¿no? Pero hubiese, hubiese estado un poco más entretenido, me parece.
0: No sé si hubiese sido barrida, pero creo que hubiese tenido el mismo desenlace por lo que yo decía en la previa, que me acuerdo. Que En la serie anterior, Denver se, se abusó de la defensa de Portland, pero que ahora iba a tener problemas contra una defensa mucho mejor. Y si hubiese sido Portland, creo que el problema hubiese sido el mismo. Se iba a enfrentar una defensa mucho mejor que la de los Nuggets y que le iba a costar. El tema, más allá de todo, es que Phoenix en esta serie tuvo unos, una ofensiva muy buena. Promedió 121.5 puntos en la serie, con 52% en tiros de cancha, 43% en triples, 90% en libres, 25 asistencias. O sea, es un equipo que movió muy bien
3: la pelota y los tiradores cuando quedaron solos la embocaron. La gran diferencia entre uno y otro, más allá de, de, de la cantidad de bajas que tiene Denver, ¿no? Es el general en la cancha que tiene un equipo y que el otro, y que el otro no tiene. Yo creo que lo que es en entrenadores son bastante similares, o sea, eh, ya habíamos destacado muchas veces al, entrena al entrenador de, de Denver, pero eh, Monty Williams ha hecho también una excelente temporada, pero... Tampoco las temporadas anteriores, que también, por lo que había hecho la burbuja, no se lo había destacado mucho. No, no lo hemos destacado nosotros eh, en particular, a eso voy. Eh, pero Chris Paul, Chris Paul que, que lo que vos decías, Ale, o sea es un tipo que, que, que demuestra en todo equipo que va, que a pesar de no ganar nunca un campeonato y, y creo de tampoco haber llegado nunca a una final de conferencia... Eh, es el alma de todos los equipos donde juega. Es un tipo que es el general adentro y fuera de la cancha, comanda el equipo, le, le dio una experiencia, un cambio de, de perspectiva a Phoenix Suns, a, a, a los jugadores y, y a la franquicia, que fue impresionante, realmente, impresionante. Yo no pensé que iba a tener este nivel Phoenix tampoco en esta semifinal de conferencia, y, y lo, lo arrolló, pero lo arrolló a, a, a Denver. Entonces, también ahora me cuestiono si realmente es... Eh, eh, si realmente los Clippers, si pasan la otra serie, son los favoritos. O sea, me lo cuestiono porque realmente viendo estos Phoenix así con, con tanta hambre, porque soy un equipo con hambre de, de ganar, eh, no sé, ¿eh? No sé.
2: Para mí, la, la clave de, 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 de todo lo que le costó a Denver es que no tuvieron respuesta a Chris Paul y a Booker. Pues todo bien con Campaso y Morris y Barton, pero son Campaso, Morris y Barton.
3: No, pero te, te perdés banco, perdés, perdés cambio, perdés eh, rotación. Eso también es lo, es lo que le pasa. A ver, si vos ves, a, la, eh, yendo un poco a la otra conferencia, si vos ves a Atlanta y a Filadelfia, a Filadelfia a pierde un jugador y el que entra más o menos mantiene el mismo nivel. Eh, Atlanta tiene un equipo súper largo en comparación con lo que eran los, los Knicks en aquel momento en, en la serie. Los Knicks no tenían base suplente. por Rose casi 40 minutos por partido. Eh, Atlanta tiene una rotación más grande, Philadelphia tiene una buena rotación. Quizás el que queda un poquito más corto de entre todos estos equipos es, es, es los Nets. Y Denver porque tiene un equipo con la mitad de los jugadores lesionados. Pero creo que más allá de lo que te dan, es, es la capacidad de tener variantes, es la capacidad de dar descanso a algunos jugadores. Creo que va, va, va más por ahí que por quiénes son.
2: Yo qué sé, Cuando en este en esta partido donde juegan ocho jugadores, porque todo bien con el banco, pero el, el hombre 12 y 13 no van a jugar en un partido de playoff.
3: Está, pero Barton era titular, Campaso era el primer suplente. O sea,
2: no, o sea, Barton volvió en el cuarto partido con el tercero y fue una, una lágrima. Le dio un poco de energía, pero tan, no le da una respuesta a Booker y a, y a Chris Paul que. A ver, eh, Jokic fue el mayor anotador con 25 puntos, ¿no? Y el siguiente que le venía, pero, eh, no sé, 16, 15. Cuando eh, del otro lado tenés dos tipos en eh, el backcourt que te meten 25 cada uno. Con Jamal Murray Murriver sido otra cosa, porque ese sí te va eh, tiro con tiro, eh, bucket to bucket. Entonces está, ah, yo qué sé.
1: Oh, y aparte tenés otra, otra tensión en, en la defensa porque te, te, tenés que marcar a Murray también. Claro. Ahora básicamente era, era marcar solo a Jokic y Chau, y que el resto era que se tire una moneda, yo qué sé.
0: No, pero lo que dice Juanchi es la clave. O sea, me acuerdo que en la previa yo decía. Una de las principales incógnitas a mirar era, era ver cómo podía Denver frenar al tandem Paul Booker y no lo lograron. O sea, a ver, Booker, 25.3 puntos. Es su media. El tema es que Chris Paul promedió 25.5. Yo no sé si alguna vez en una serie de playoff en su carrera Chris Paul llegó a promediar 25.5 puntos y además en las asistencias y además las pérdidas y además los porcentajes de acierto. Yo creo que este podría ser perfectamente el four game stretch mejor en la carrera de Cris Paul.
2: Sí, se le dio todo a la serie para que, para que, o sea, se le dio y la verdad que la está rompiendo. Yo quiero que Pino, ya, ya lo dijo un poco, pero que se pida perdón públicamente porque fuiste el único que
3: dio Denver. De rodillas. Ah, ya pedí, ya pedí disculpas, pasé todo el programa pidiendo disculpas.
0: Dejó afuera de playoff a Phoenix antes de empezar la temporada
2: Claro, o sea, esto es
3: personal Lo en el lo de
2: 12
0: de 14 Creo que fue una cosa así <risa> claro no, Lo dejó afuera hasta del play-in No es que fuera fuera de playoff en play-in de afuera play-in, de todo, de y, todo.
2: Ahora, y, ahora, ¿Y ahora aprendiste o vas a dar Que, que ganan los no sé, Clippers o, o, o Utah?
3: No, si, si pasa Utah creo que, que, que Suns va a estar en la final Pero si pasa los Clippers ya, bueno, Creo que ganan a los
1: Clippers 4-0 los Suns Ale, Chris Paul, el, el, su último año en los Clippers promedió 25 puntos en, en los playoffs, jugando 7 partidos.
2: Y no salió de la primera ronda. Y no salió de la primera ronda.
1: Eh, no, pero yo, yo quiero decir algo de Chris Paul. Lo de Chris Paul es, 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 es sobresaliente y ya tipo, no puede sorprenderle a nadie lo que hace Chris Paul. Porque el loco llega a los Clippers y automáticamente los Clippers pasan a ser un equipo ganador comillas Después se va a Houston y eleva a Houston a, a, a estar al borde de dejar eliminado a, a los Warriors de, de Curry y Durant. Después va a Oklahoma y con un cuadro que eran todos guachos y que eran, eran todo el mundo lo daba para salir último, se mete en playoff y le da pelea a, a... Houston. Creo que esa
3: fue lo más meritorio, Fer. Esa fue su temporada más meritoria en
1: Oklahoma. Lo, lo, lo de este año es, treme, es tremendamente es, es que, meritorio. Durante toda la o sea, temporada circuló
0: un graf de la televisión con el can, con el impacto que genera Crispol en los equipos del récord la temporada previa a su llegada y el récord la, temporada, la primera temporada de su llegada al equipo.
1: Es eso, o sea, independientemente de que termine llevándose un anillo, no. O sea, lo que ha logrado Chris Paul a lo largo de su carrera es Alucinante y yo la realidad no es un es un jugador que lo detesto porque siempre lo he tenido de rival pero si lo si estuviese hinchando por él lo amaría porque es bicho te hace todas las mañas todas es espectacular o sea lo de Crispoli para sacarse el sombrero
0: bueno antes de cerrar tengo una pregunta para Pisi y después le voy a dar un dato qué opinas de la declaración de Stephen A Smith es un vejiga pero bueno de que Kevin Durant es el mejor jugador que ha representado a la ciudad de Nueva York en la historia
3: bueno, eh, no fui <ríe> a todos jugar, pero no estoy de acuerdo. Eh, primero que Brooklyn no está en la ciudad de Nueva York. Segundo que. ¿Cómo no?
2: Bueno? Eh, ah, <ríe>
3: segundo que. No, pero poniendo que Brooklyn eh, como el, como Nueva York como el poner el, el estado como el estado. Eh, jugó solo una temporada yo digo, los Knicks salieron campeones dos veces con, con equipos, fueron en los 70 era otro básquetbol, otro, otro mundo pero con jugadores espectaculares eh, Patrick Ewing sin ir muy lejos jugador espectacular, obviamente que Kevin Durant no deja de ser un animal pero ¿es esta la mejor temporada que ha tenido Durant en su, en su carrera de NBA? no, entonces creo que no, no, no es correcto lo que dice Stephen A
0: bueno, y el dato para cerrar, que es algo que hablábamos antes de arrancar la grabación, que es eh, la, la sequía, la última vez que los equipos ganaron, que están jugando, si ganaron algún título, si es que lo ganaron. Los cuatro equipos que quedan vivos, tres, igual incluimos a Denver, los cuatro equipos que son en esta instancia del oeste, ninguno salió campeón, nunca. Y del este, Brooklyn nunca salió campeón. Atlanta, o los Hawks, como quieran llamarles, salieron campeones por última vez en 1958. Los Bucks en 1971 y los Sixers en 1983. Así que la sequía más corta que se puede cortar es de 38 años y que ganan los Sixers. Un total de 388 384 temporadas combinadas sin un título de NBA entre los ocho equipos que se van a esta instancia.
1: Nice. Go, Philly. Todo gracias
2: a, al poco descanso de la burbuja y la, la off season corta.
3: Sí, porque cuando ganan en, en la burbuja, ah, sí, no, la burbuja, que todos se hubiesen festejado, pero cuando, hay culpa de la burbuja que tuvimos. No, pero hablando en serio, hablando en serio, eh, yo creo que oh, me gustaría que este año gane el anillo algún equipo que no, que no lo ha, ganó todavía, menos Brooklyn, que lo gane <ríe> quiera.
1: A mí no, a mí, me, a mí me divierte que sea tipo un grupo medio selecto. Para que pase
3: eso, tiene que ser a Brooklyn a la final por el
0: este, porque es el único del este que nunca salió campeón.
1: O la franquicia Nets.
3: ¿Pero por qué? Pero puede llegar cualquier otro
0: y perder la final. Está, pero acá, bueno, está. No, pero la gracia es que sea dos finalistas vírgenes. Ah, ok. No sé si son vírgenes de finales, pero vírgenes de anillos.
2: Creo, yo ya lo dije, pero creo que se queda en
1: Los Ángeles el anillo. ¿Box mm. and hizo de nuevo? <risa> <risa> ya, ya estoy intentando <risa> hace mucho, ahí no. Está bien. Si se queda en Los Ángeles, por lo menos se queda en el Staples. Oh, hasta que se muden Los, los flippers se muden a, a, a su estadio nuevo Hijos de puta
0: Bueno, de esta forma llegamos al final de este episodio número 39 De Box and on One Cuando nos volvamos a encontrar seguramente Hablaremos del, de la definición de estas tres series Que quedan vivas en semifinales de conferencia Y ya haremos el análisis Y todo lo que se vendrá en las finales de la conferencia Así que como siempre Gracias. Les agradecemos a todos por la audiencia y nos reencontramos La semana que viene, Chao, chao.